0: Halo Psycho kembali lagi di Podcast Psycho Talk Nah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di episode yang ke-9 Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai organisasi Lebih tepatnya berjudul Berorganisasi Jalan Pintas untuk Mendapat beasiswa Berprestasi Yang tentunya akan ditemani oleh salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa Yaitu Kak Gabriela Gloria Stefani atau biasa dipanggil Kak Gebi Yang merupakan koordinator ILPI Wilayah 5 periode 2019-2020 Kabinet Divija Jagadita Halo Kak Gebi. Halo Alfian Oke mungkin Hai teman-teman Kita bisa kenalan dulu ya Kak ya Uh, mungkin Kak Gabi bisa menyapa uh, pendengar kita nih.
1: Boleh. Um, halo teman-teman semua pendengar Psycho Talk LMP Wilayah 5. Uh, perkenalkan nama aku Gabriela Gloria Stefani, tapi teman-teman biasanya manggil Gabi. Aku alumni dari Psikologi Universitas Brawijaya. Salam kenal semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih Kak. Jadi, Uh, Kak GB ini merupakan koordinator LMPI wilayah 5 eh uh, periode 2019-2020 kabinet grahita kabinet divija jagadita psicovams. Benar ya Kak GB ya? Iya, betul sekali.
1: Okay, kabinet wah, yang ini. isinya serikat
0: Mantap-mantap. Oke, okay, mungkin uh, kan Kak GB ini merupakan koordinator LMP ini, wilayah 5. Nah mungkin bisa sharing-sharing dan cerita-cerita dikit sih Kak dari pengalaman Kak Gepi uh, sejak bergabung di LMP itu gimana sih rasanya, suka-dukanya, dan, dan lain sebagainya gitu Kak.
1: Iya, wow. Cerita pengalaman LMP itu nggak ada habisnya ya. <laughs> Karena um, kalau dilihat dari pengalaman aku di LMPI itu sudah dari sejak hmm, semester 1 kali ya. Jadi benar-benar sejak maba uh, aku ikut waktu itu acara pertama LMPI adalah musyawarah wilayah di uh, STAIN Kediri, dulu masih STAIN Kediri, sekarang sudah IAIN.
0: Oh iya ya benar.
1: Jadi iya, dulu aku pertama kali ikut acara uh, demo musyawarah wilayah itu Uh, hmm. lalu di situ itu kan acaranya bulan bulan Januari atau Februari kalau nggak salah ya jadi peralihan dari dari semester 1 ke semester 2
0: hmm.
1: itu acara pertama IPI terus setelah itu mendaftar sebagai pengurus dan sisanya sejarah <laughs> karena sampai aku lulus kuliah pun ternyata periodeku kan belum selesai di IMPI ya uh. Uh, jadi Aku ada di LMPI dari tahun 2017 sampai 2020, begitu.
0: Wah, lama banget uh, ya, banyak banget iya. tuh Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman uh, berkesan yang Kak Gaby alamin ya selama di LMPI. Kalau uh, senangnya di LMPI itu uh, apa sih Kak? Karena kan uh, kita gabung di LMPI itu kayak suka rela gitu enggak sih, maksudnya. Nggak uh, ada dana dari LMPI-nya Kita harus ngeluarin uh, uang sendiri Terus kita juga kemana-mana pakai BS sendiri Nah, itu kenapa sih Kak GB tuh masih kayak uh, Wah, kayaknya aku seneng nih gitu Apa sih Kak yang motivasi terbesar Kakak gitu Buat join LMPI? Uh,
1: kokosannya kayak berat banget ya ikuti LMPI ya <laughs> Sebagai anggota atau gitu. Tapi memang itu adalah Bukan konsekuensi sih, tapi hmm. itu adalah kewajiban yang perlu dilakukan ya. Karena menurut aku dari, dari pengorbanan yang dikeluarkan, dari waktu, energi, biaya, semuanya itu um, worth it banget. Semuanya memberikan aku pengalaman belajar yang sangat berharga. Kenapa? Karena yang pertama organisasi ini adalah organisasi yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Hmm, benar. Rasanya... Um, ya rasnya beda gitu, jadi waktu SMA kalau dulu SMA ikut OSIS, oh iya OSIS gitu ya tapi kan OSIS itu umum kegiatan-kegiatannya berkaitan dengan kesiswaan dengan, pokoknya enggak ada kaitannya dengan keilmuan IPA atau IPS atau bahasa gitu sedangkan dengan ILMPI kegiatan kita, memang kegiatan kemahasiswaan, tapi ada dalam koridor bidang ilmu psikologi, jadi Dalam pengalamanku sebagai pengurus dan sebagai anggota di ILMPI, sebenarnya aku banyak me mempraktekkan, banyak melihat, banyak mengalami salah satu uh, mata kuliah yang paling terkenal ya, ada psikologi industri dan organisasi. Jadi kadang aku sampai mikir kayak, wah ternyata di kelas aku belajar teori aplikasinya seperti ini ya, itu aku dapetin banyak banget dari ILMPI. terus, selain itu banyak juga hal-hal um, lain ya kenapa aku kenapa aku suka kenapa aku bertahan gitu dari dari mahasiswa baru dari maba sampai SPhI <laughs> um, karena pengalamannya pembelajarannya pembelajaran bukan cuma tentang pionya tapi juga belajar gimana memimpin belajar gimana berbicara depan umum belajar bagaimana bisa Mengkonstruksi ide, mengkonstruksi pikiran Dan dikeluarkan lewat kata-kata, tulisan Itu kerasa banget Dan yang pasti juga karena kekeluargaannya ILMPI Kalau ngomongin kekeluargaan ini pasti panjang banget Karena pengalaman aku yang paling berkesan ya Adalah aku ketemu satu orang, dua orang Sekali aja ketemu berikutnya itu udah kayak Udah kayak kenal bertahun-tahun gitu Bisa sampai nginep di rumah <laughs> Bisa sampai makan bareng ya kan eh, bener, Padahal bener. ketemunya cuma di satu acara doang gitu, tapi setelahnya bisa akrab banget, itu adalah apa ya, itu adalah poin plusnya ILMPI gitu, kenapa aku sampai bertahan segitu lama, okay. gitu ya.
0: berarti uh, pertama itu karena uh, ILMPI ini uh, merupakan organisasi yang ya kita sesuai dengan bidang dan keilmuan kita yaitu psikologi gitu kayak kemudian juga selain itu kita juga ya. dapat dapetin pengalaman-pengalaman yang enggak semuanya tuh bisa kita dapat ketika kita duduk di kelas gitu enggak sih. Terus yang terakhir, ya, kalau keluargaan daripada ILMPI itu sendiri sangat erat banget gitu. Aku pun juga pas di hmm. ILMPI itu nggak pernah ketemu gitu Kak sama teman-teman, tapi udah kita itu kayak ya udah kayak sobat dari kecil gitu. Wah, kok bisa ya gitu. itu sih mungkin. Eh uh, kalau ini Kak, tadi ya. Kak GB bilang bahwasanya eh uh, pengalaman berharga. Nah, eh pengalaman apa ya. sih Kak yang benar-benar pengalaman ini itu paling berharga gitu. Ketika Kakak itu mengikuti LMPI. Yang paling berkesan.
1: Yang paling berkesan ya. Eh um, entah kenapa <laughs> mungkin aku adalah salah satu orang yang yang menikmati proses musyawarah dan diskusi gitu. Jadi mungkin Mungkin ada orang-orang yang suka, ada orang-orang yang nggak betah gitu ya, kalau kita harus rapat, ah, harus musyawarah untuk waktu yang panjang. Ah, benar. Tapi aku pribadi menikmati karena uh, disitulah tempat satu-satunya kita bisa berdiskusi, uh, ada diskursus yang jelas, kemudian ada hasil yang jelas juga itu. Dan uh, musyawarah ILMPI itu kan banyak berbicara tentang ADART, banyak bicara tentang kebijakan-kebijakan, Kesepakatan yang harus dilakukan oleh puluhan bahkan ratusan anggota se-Indonesia gitu ya. Atau kalau di wilayah berarti uh, puluhan anggota wilayah. Uh, rasanya seperti apa ya? Seperti, seperti mendapat kesempatan untuk menyusun kebijakan yang akan jadi sejarah mungkin kali ya. Um, ibaratnya miniatur dari kalau misalnya kita menjadi pemimpin-pemimpin nanti di masa depan saat kita bekerja. Ya, ini adalah simulasinya supaya kita bisa latihan.
0: Wah, juga terus, mengasah kayak leadership uh, gitu Kak, berarti ya.
1: Iya, mengasah leadership dan yang menurut aku paling menonjol adalah melatih public speaking. Jadi banyak orang tuh yang suka katanya ya, gimana sih Kak, caranya bisa PD bicara depan umum? Gimana hmm. sih caranya bisa bicara tuh enggak a, -a, -a, a terus strukturnya jelas, orang ngerti apa yang kita bicara. Aku bilang Itu butuh latihan, tapi latihan ya. itu bukan cuma di kelas doang saat presentasi tapi latihan saat kita bermusyawarah, saat kita mengikuti rapat, saat tidang gitu ya, itu sangat kerasa banget bagaimana kita uh, melatih cara kita menstruktur ide kita, mengutarakannya di depan umum, terus juga dengan cara yang saling menghormati dan dengan cara yang, uh, yang didukung oleh data gitu, jadi nggak cuma opini atau egoisme aja yang disampaikan tapi ada buktinya
0: gitu. Kak GB ini uh, pas aku baca di CV-nya uh, juga pernah mendapat banyak sekali achievement ataupun beasiswa ya kak ya. Uh, aku baca ini. Yang satunya itu ada, kak GB ini adalah Awardee of XL Future Leaders uh, Batch 7 oleh pada tahun 2018 sampai 2020 ya kak ya. Dan yeah. 2 tahun of beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik uh, di Universitas Brawijaya. Ya, Kak. Wah, keren banget sih ini. Yeah. Dan banyak sekali achievement-achievement mm. dan beasiswa yang udah didapat. Nah, ini sesuai banget nih Kak sama tema kita yaitu kan berorganisasi jalan pintas untuk mendapatkan beasiswa berprestasi gitu, Kak. Nah, menurut Kak Gibi sendiri nih, eh uh, kita itu apa sih kak peran pentingnya organisasi uh, dalam uh, perannya organisasi uh, bagi kakak dalam mendapatkan achievement-achievement uh, itu tadi kak
1: ya um, menurut aku peran organisasi ini ya bisa dibilang jalan pintas bisa juga dibilang seperti apa ya seperti kalau kita pakai satu jalannya tuh bersamaan jadi um, ada ritme ada harmonisasi yang enak gitu hmm. dalam menjalankan dalam menghadapi pengalaman uh, kuliah gitu kalau dia bilang jalan pintas kadang kita mikirnya instan gitu ya tapi kan bukan berarti kita nggak ada usaha tapi jalan pintas di sini menurut aku uh, memberi memberi dorongan memberi nilai tambah ketika kita menjadi kandidat atau ketika kita uh, mendaftar Dalam beasiswa gitu Karena setahu aku Dan setelah baca beberapa artikel Di uh, Google juga gitu Kebanyakan beasiswa itu kan Bukan kebanyakan ya maksudnya Beasiswa itu kan sistem pemberian um, Pemberian dana Atau pemberian Pemberian pengalaman Atau ilmu kepada kita Mahasiswa atau siswa um, Tapi kan bukan berarti mereka Berikan asal-asalan ya Beda dengan beda dengan apa? sumbangan atau donasi gitu ya. Jadi hmm. uh, kenapa kenapa organisasi ini penting untuk mendapatkan beasiswa itu karena menurut aku dengan adanya kegiatan berorganisasi kita punya pengalaman, punya sudut pandang dan punya network yang lebih luas sehingga ketika kita mendaftar atau menjadi kandidat beasiswa kita punya nilai tambah gitu. Kita bukan orang yang kita bukan orang yang minta-minta, bukan orang yang butuh dikasih donasi, tapi kita menunjukkan bahwa kita punya kualitas. Nah, uh, menurut aku seperti itu. Jadi, dengan berorganisasi itu memberikan nilai tambah kita untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi penerima beasiswa yang berkualitas untuk si pemberi beasiswa ini
0: Wah, keren banget sih ya. Jadi, lebih kayak, kita itu memang kayak deserve gitu buat dapetin itu ya, kayak ya. Nah, kalau kita berbicara yeah. soal beasiswa kan uh, beasiswa itu udah banyak banget nggak sih kak uh, di Indonesia ini kayak ada beasiswa bidik misi ada beasiswa uh, kalau sekarang itu ada apa ya kartu Indonesia pintar kalau nggak salah sih terus ada uh, yeah. kalau uh, beasiswa berprestasi itu uh, apa aja sih kak uh, jenis-jenisnya itu? contoh-contoh di kampusnya kakak yang dulu Universitas Brawijaya itu Kam, uh, apa aja sih kak biasiswa biasiswanya gitu?
1: Oke, okay. um, ini poin yang penting ya, Vivian ya benar banget uh, uh. kita harus aware dengan jenis-jenis beasiswa, dengan begitu banyak beasiswa, beasiswa apa sih yang harus kita cari atau yang perlu kita prioritaskan gitu? Karena enggak um, ada salahnya untuk mencoba daftar ke beasiswa sebanyak-banyaknya, tapi kita juga perlu perlu smart gitu, kita perlu smart dan hmm. melihat apakah kita sesuai dengan biasanya visi misi atau tujuan si pemberi beasiswa. Nah uh, mungkin untuk me membagi ke dalam kategori yang mudah dipahami beasiswa itu ya walaupun tadi aku bilang beasiswa itu bukan donasi ya tapi ya, memang benar. ada beasiswa beasiswa untuk uh, membantu uh, untuk mahasiswa yang kurang mampu itu memang ada tapi kan biasanya hmm. ada persyaratannya dan juga ada verifikasi ya,
0: ya verifikasi
1: benar -benar. ke misalnya penghasilan orang tua Raku, dan sebagainya nah gaji juga Iya Iya betul banget makanya makanya bukan asal-asal tapi memang berarti kita pantas kita mendapatkan uh, sesuai haknya kita gitu hmm. Nah jadi yang pertama mungkin memang ada beasiswa yang uh, sifatnya bantuan pendidikan hmm. Lalu ada beasiswa yang sifatnya prestasi seperti beasiswa PPA kemudian kemudian uh, Aku lupa ya namanya, kayaknya beasiswa Indonesia kalau nggak salah ya itu juga dari pemerintahan kayaknya um, kebanyakan itu dia melihat dari prestasi. Jadi kalau PPA hmm, di Universitas Brawijaya yang aku tahu beasiswa PPA soalnya <laughs> untuk prestasi, <laughs> yang aku Siap. tahu memang dia, ya memang dia syaratnya itu ada syarat IPK, benar, jadi ada syarat hmm. uh, minimal IPK-nya harus berapa, tapi juga harus ada syarat uh, bukti bahwa kita aktif organisasi atau aktif kompetisi, dan uh, aktif organisasi ini beda ya dengan aktif kepanitiaan gitu. Jadi, kadang kan kita mikir, oh aku ikut kepanitiaan di organisasi BEM atau organisasi apa, nah itu sebenarnya ada, ada perbedaan yang cukup signifikan karena dalam kepanitiaan mungkin waktu kerja kita 2 bulan, 3 bulan maksimal 1 semester, 6 bulan tapi kalau misalnya organisasi, biasanya 1 tahun ya minimal, dan di organisasi itu ada, ada peran ada peran kepemimpinan peran koordinasi, keanggotaan itu yang akan lebih mengasah kita dibandingin pengalaman kepanitiaan, walaupun sebenarnya pengalaman kepanitiaan itu juga baik banget gitu Dan yang ketiga ada tipe beasiswa yang bentuknya adalah CSR atau bentuknya adalah kita menjadi ambasador dari suatu brand atau suatu perusahaan. Nah, ini yang perlu kita cermati karena hmm, mungkin persyaratan beasiswa yang bersifat CSR itu bukan, nggak melulu persyaratannya harus IPK setinggi apa gitu ya. Tapi biasanya memang persyaratannya menekankan pada aktivitas non-akademik. Kenapa? Karena setelah aku uh, mengalami ya, aku kan hmm. aku mendapatkan beasiswa prestasi dan juga beasiswa uh, yang adalah inisiatif CSR gitu. Uh, hmm. Memang ada beberapa kebutuhan dari CSR-CSR ini uh, ketika dia memberikan beasiswa kepada mahasiswa gitu. Hmm. Jadi entah kita menjadi ambasadornya, entah kita menjadi um, apa ya, Ambasador, bukan cuma ambasador brand, tapi juga bisa ambasador dari visi-misinya, dari value-nya, gitu. Dan itu akan sangat membutuhkan soft skill, keterampilan yang kita dapatkan di pengalaman berorganisasi. Dan ini biasanya yang paling banyak nih, beasiswa CSR ini. CSR. Jadi, uh, ya seperti yang aku dapatkan ya, ada Excel Future Leaders, kemudian di Universitas Brawijaya itu juga ada TANOTO Scholarship, terus hmm. ada juga waktu itu, kalau nggak salah, beasiswa Data Print, Um, telekomsel apprentice, apalagi ya. Jadi, mereka memang uh, memberikan beasiswa, ada yang dalam bentuk uang, dana, ada yang dalam bentuk pelatihan, ada yang dalam bentuk uh, bootcamp, atau ya seperti pelatihan gitu, tapi yang lebih, lebih intens misalnya ya. Jadi, uh, bentuknya beragam, beragam sekali. Makanya tadi aku bilang di awal kita perlu smart dalam memilih supaya kita nggak asal-asalan pilih beasiswa kemudian ternyata mungkin ada misalnya kita nggak pernah pakai brandnya nggak pernah pakai produknya atau kita nggak nggak tahu visi misi perusahaannya terus kita jadi bingung sendiri
0: gitu jadi pada podcast kali ini sih kita akan lebih meng-highlight tentang beasiswa berprestasi ya kak ya mungkin csr ini juga termasuk ke dalam beasiswa berprestasi itu tadi ya kak ya kalau di kampusku itu ada yeah. sih uh, kak Biarum, beasiswa, plus, itu sebenarnya CSR atau berprestasi sih, Kak? Soalnya kan ya, kita
1: mengailangkan. Um, iya. uh, sepertinya sih, mungkin sebenarnya lebih tepatnya beasiswa itu dibagi dua gitu ya. Uh, apa Bantuan pendidikan dan beasiswa prestasi. Kemudian beasiswa prestasi ini pemberi beasiswanya siapa? Ada yang lembaga pendidikan, ada yang pemerintahan, ada yang perusahaan. nah perusahaan ini yang tadi aku bilang csr gitu okay. jadi kalau misalnya kita melihat uh, beasiswa dengan nama-nama yang enggak asing atau nama-nama yang bukan nama ke, uh, bukan nama pemerintahan atau kementerian <tuh> bisa jadi itu beasiswa perusahaan jadi kalau tadi pertanyaannya apakah jarum beasiswa beasiswa jarum itu salah satu csr uh, menurut aku itu Iya, kayak salah satu hmm. bentuk dari CSR perusahaan jarum gitu.
0: Dan itu termasuk ke dalam biasiswa berpresta salah satu beasiswa berprestasi itu tadi ya, Kak? Iya,
1: ya, karena biasanya untuk mendaftar ada syaratnya ya, syarat prestasi uh, lomba atau prestasi akademik atau prestasi organisasi.
0: Wah ya, bener banget sih itu. Oke, uh, mungkin Kak Gaby bisa sedikit cerita sih, Kak, pengalaman Kakak. kan dulu juga di of XL Future Leaders. Nah, itu pas uh, gimana caranya, katanya kan di XL Future Leaders itu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan gitu, Kak, ya. Dan keliling-keliling yeah. itu. Nah, sedangkan Kak Baby kan juga kayak ikut organisasi. Nah, itu untuk memanajemen waktu antara kuliah, kemudian kegiatan beasiswa, kemudian dengan... Uh, Kegiatan-kegiatan di organisasi termasuk LMP LMPI, nah itu gimana sih kak?
1: Oke, okay. bagaimana ya? <laughs> itu juga kadang-kadang aku uh, bertanya pada diri sendiri karena pasti ada saat-saat kita kewalahan, tapi ada saat-saat itu kita bisa mengatur waktu dengan baik. Um, bagi aku yang penting adalah mencatat kegiatan yang harus aku lakukan jadi kalau misalnya aku menjadi anggota atau aku punya peran dan tanggung jawab dalam kelompok atau komunitas atau organisasi yang berbeda, maka um, aku biasanya membagi tugas-tugasku itu berdasarkan organisasi atau kelompok itu jadi misalnya tugas-tugas akademik itu apa aja yang harus aku kerjakan terus tugas atau acara lmpi apa aja yang harus aku lakukan terus tugas atau um, acara apa yang harus aku lakukan untuk fl Future leaders nah dengan menuliskan daftar tugas acara uh, gal so yang membutuhkan waktu ya mm -hmm. itu aku bisa melihat oh aku aku bisa merencanakan dalam seminggu dua minggu ke depan ini maksudnya sini ini di hari ini ini butuh waktu setengah jam ini butuh waktu segini itu dan Dan nggak um, jarang adanya bentrok, itu sangat-sangat dapat dimaklumi gitu. Dan yang bisa kita lakukan adalah uh, sebagai mahasiswa yang udah dewasa gitu ya, kita bisa uh, mengkomunikasikan. Jadi kita bisa lihat dari skala prioritas nih, misalnya antara akademik, antara beasiswa, antara organisasi, mana sih yang paling penting dan urgent Yang kalau aku nggak lakukan pada waktu, tenggat waktunya aku akan kena masalah, masalahnya bisa bayar denda, bisa nilai jelek, bisa uh, banyak hal lainnya gitu ya. Nah itu kalau prioritas yang perlu kita pertimbangkan dan otomatis aktivitas atau tugas itu yang perlu kita prioritaskan. Kemudian kalau kita sudah memprioritaskan, membagi supaya nggak tabrakan waktunya, kita perlu mengkomunikasikan kepada dua belah pihak misalnya. eh uh, teman-teman aku kerja kelompoknya cuma bisa sampai jam segini ya soalnya jam segini aku ada rapat online dengan ILMI misalnya atau aku bisa kerja kelompoknya hari Senin nggak bisa hari Sabtu karena hari Sabtu aku perlu datang pelatihan dengan beasiswa uh, yang aku dapatkan dan selama kita bisa mengatur uh, jadwal dan kita bisa mengkomunikasikannya dengan tidak mendadak gitu ya jangan jangan sampai kita udah bikin janji terus kita batalin tiba-tiba tapi Kita harus bisa mengkomunikasikan itu sebelum kita menentukan janji atau tanggal. Itu akan uh, membantu kita untuk mengatur waktu. Jadi buat aku kayak gitu sih.
0: Wah keren banget sih. Jadi lebih kak, ke gimana kita mengkomunikasikan hal-hal uh, itu ya kak ya. Dan kembali lagi ya. tuh uh, pada skill komunikasi interpersonal kita akan mengasah kemampuan kita. mungkin pernyataan tadi itu bisa sedikit menjawab kegalauan kegalauan teman-teman psikofems nih kak bahwa wah aku ragu nih buat buat ikut lemb buat ikut lempy atau ikut organisasi yang lain gitu karena kan di kuliah aja udah berat apalagi masih ikut organisasi gitu nah kalau jadi kak Gebi eh, gimana sih kak tanggapannya misal ada ada seorang yang itu dia tuh sebenarnya pengen keinginan untuk organisasinya itu ada, tapi kayak ragu dengan, ya, nggak bisa deh kayaknya aku, karena di psikologi kan berat gitu kuliahnya, terus harus masih gini, gini, gini. Mungkin ada tips dari Kak ini buat menjawab kegalauan-kegalauan itu nih, Kak.
1: Ya, <laughs> aku rasa untuk memilih organisasi juga kita perlu cerdas dan cermat ya. Jangan hmm. asal semua organisasi diikuti, walaupun kita... Uh, ke teteran atau enggak dengan akademik gitu. Dan biasanya semakin semesternya bertambah, semakin memasuki semester tua, kita jadi semakin tahu nih kita nyamannya di organisasi yang mana, bukan hanya karena nyaman dengan orang-orangnya, tapi apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita dapatkan dari organisasi itu. Jadi itu, itu harus menjadi pertimbangan pertama ketika orang pengen ikut organisasi, tapi... Uh, ragu terus mungkin nggak tahu organisasi organisasi mana yang mau diikutin gitu ya nah itu perlu jadi pertimbangan ketika mau masuk organisasi apa sih yang dicari karena ketika kita kuliah kuliah aja nggak ada kegiatan lain di luar perkuliahan mungkin kita akan terbatas dalam koneksi kita akan terbatas dalam pertemanan padahal kalau misalnya kita berorganisasi Tadi aku belum sempat menyebutkan ya, tapi di ILMPI um, ketika aku kuliah kemudian aku ikut ILMPI ternyata aku bisa loh dapet buku atau e-book mata kuliah yang gak aku temuin di kampusku tapi dari temanku di kampus lain. Atau aku bisa loh dapet responden penelitian untuk uh, skripsi dengan sangat cepat karena aku punya network dan teman-teman di kampus lain lewat ILMPI. Aku punya jejaring ini gitu atau bisa juga ada waktu itu kita saling bertukar informasi ya, kita saling bertanya. Aku tanya sama teman aku yang kuliah di kampus lain, "Eh, menurut kamu teori ini maksudnya apa sih? Menurut kamu aplikasi dari psikoterapi CBT ini gimana sih?" Dan kadang itu bukannya bikin kita jadi keteteran sama kuliah, tapi bikin kita semakin uh, apa ya, semakin mudah sebenarnya mempelajari hal-hal di perkuliahan. Sekali lagi karena IELMPI sesuai dengan bidang keilmuan kita dan sering banget aku ngerasain yang namanya belajar teori di kelas terus lihat aplikasi nyatanya di YLMPI. itu.
0: Wah, benar-benar benar. itu mungkin bisa memberikan sedikit insight ya bagi uh, psikofans yang masih ragu buat uh, aku mau join organisasi nih. jadi yang yang pertama itu kita harus benar-benar mengassess diri kita sendiri kebutuhan kita itu. Uh, apa gitu ya kayak apa apa kita itu yeah. masuk organisasi ini sesuai enggak sih dengan passion kita dengan uh, kebutuhan kita dengan minat kita dan lain sebagainya gitu uh, dan untuk LMPI sendiri tuh memang uh, bagi mahasiswa psikologi itu mungkin kayak Gafdul gitu ya kayak kalau kalau belum join LMPI ya
1: <laughs> iya benar banget kayak enggak kerasa gitu maksudnya di, cuma dengerin dosen Uh, ngasih materi di kelas tuh kayaknya kurang greget gitu kalau udah masuk IYPI kan langsung
0: ngerasain wah ya benar sih gitu. kadang juga pas aku di uh, kebetulan kan aku di BPK kayak yang kadang yeah. tuh temen-temen tuh sharing gitu sharing 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 teori sharing sharing tugas dan nggak jarang mereka ya ngerjain tugasku aku ngerjain tugas mereka kayak saling tukar tukeran gitu karena di kampusku gak ada matkul ini di kampus dia ada matkul itu jadi kita tukar-tukar kerjain <laughs> lucu nah, banget sih jadi keren
1: bener banget keren oh ya sama satu lagi kalau ragunya karena takut nggak bisa bagi waktu hmm. menurut aku akademi itu memang tetap lebih prioritas yang artinya kalau bagi kalau nggak bisa bagi waktu kan maksudnya nggak bisa mengerjakan tugas kuliah dengan tugas organisasi di saat yang sama mungkinnya ke keteteran misalnya si itu uh, Maka organisasi itu kan kita nggak sendiri Kalau ngerjain tugas, ngerjain ujian Belajar untuk ujian kan kita harus melakukan sendiri Tapi kalau saat berorganisasi Misalnya kita lagi harus bikin acara Lagi harus bikin artikel Itu kan nggak kita kerjain sendiri Kita bisa mendelegasikan Bisa minta tolong dengan teman-teman ke kita Jadi yang namanya nggak bisa ngatur waktu Atau takut kewalahan Itu hanya kembali kepada diri kita masing-masing Gimana kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitar kita dan juga waktu yang kita miliki.
0: Oh ya, benar banget sih. Uh, jadi kayak gak usah takut dululah untuk untuk mengikutin mencoba hal-hal yang baru karena ada satu quote sih kak yang aku kutip dari film bahwasanya nggak uh, semua yang kita inginkan itu terwujud dan nggak semua yang apa yang kita takutkan itu bakal terjadi gitu. Jadi ketika kita takut untuk untuk join organisasi terus wah gimana ya nanti aku ngerjain gak bisa nih minder masih teman-temanku pasti keren-keren aku ya kayak kentang gini atau apa kayak gak percaya diri dan mungkin itu gak akan terjadi ketika kita bener-bener kayak punya minat oh ya udah deh coba dulu gitu pasti kita akan merasakan hal-hal ya. yang baru gitu gak sih kak ya? ya betul banget
1: yang pasti pengalamannya sangat kaya sangat berharga uh. Jaringannya juga jaring pertemanan kita tuh juga akan sangat kaya.
0: Ya udah banget sih, karena aku sendiri tuh juga ngerasain sih kak, berhubung uh, Kalau kita hubungkan sama tema kita malam ini ya, bahwa uh, berorganisasi jalan pintas untuk mendapat beasiswa berprestasi, kalau dari aku pribadi itu uh, juga ILMPI sangat berperan besar sih kak bagi aku kan sebagai penerima beasiswa berprestasi di kampus. itu aku juga uh -huh. uh, ngasihin SK-nya ILMPI. Kemudian pas waktu wawancara beasiswa itu juga ditanya, apa sih uh, kamu ikut organisasi apa gitu. Terus kamu ngapain aja di organisasi itu gitu. Terus apa yang kamu lakukan, dampaknya kamu apa, terus gini gini gini. Jadi menurutku memang uh, ya organisasi itu merupakan salah satu itu sih Kak, jalan pintas atau salah satu yeah. apa ya? Yang bikin kita bisa gitu sih, Kak, Kak Benar sih,
1: jalan pintas juga <laughs> Benar-benar, aku setuju uh, Dalam konteks jalan pintas ini Kali lagi bukan berarti instan tanpa usaha, tapi jalan pintas Yang nah, artinya ya bener -bener. kamu bisa mendapatkan Soft skill-mu, kamu bisa melatih Keterampilanmu, di saat yang sama Kamu sedang belajar di kuliah gitu. Dan bahkan bukan hanya jalan pintas Untuk mendapatkan beasiswa berprestasi, Tapi berorganisasi juga Jalan pintas untuk mendapatkan Uh, pekerjaan, jalan pintas untuk perkembangan karir karena benar banget pertanyaan fleksi like beasiswa kan biasanya nanya kamu ngapain hmm. di, di organisasi kita nggak cuma nanya jabatan kita, uh, ya, beasiswa bener, itu enggak cuma nanya jabatan enggak cuma nanya periode kamu berapa lama tapi pertanyaannya, kamu ngapain perubahan apa yang kamu buat kontribusi apa yang kamu berikan dan sebenarnya itu adalah pertanyaan yang sama yang akan ditanyakan kalau kita melamar kerja Jadi dampaknya dari ikut berorganisasi itu nggak cuma untuk beasiswa berprestasi, tapi menurut aku lebih panjang lagi sampai nanti kita uh, waktunya mencari kerja. Gitu.
0: Wah, keren banget sih. Sangat mem yeah. memberikan insight bagi Ternyata kita semua. Ternyata
1: sepowerful itu ya pengalaman organisasi. <laughs> hmm.
0: Ya, Sika. Karena kalau, mungkin kita kalau mau bahas uh, secara detail ya, mungkin Semalaman pun kita nggak akan selesai kayak ya kaya, buat ngobrolin apa sih dampak ini gini dampaknya organisasi bagi wah tuh nggak mungkin bisa diselesai diceritain semalam karena saking banyaknya gitu.
1: Betul betul banget.
0: Ya kalau kita kembalikan lagi ke organisasi sebenarnya organisasi juga punya dampak ya kak ya. Iya. Yeah. Misal uh, join ILMPI ini di BPPK, nah BPPK itu kan uh, kerjaannya tuh Mereka tuh iseng apa sih kalau bilang nyari-nyari isu-isu yang sebenarnya apa sih gitu. Kita dituntut buat nyari isu-isu yang uh, apa ya, yang lagi bagus buat diangkat, buat kita kaji, buat kita gitu. Dan itu secara nggak langsung, kak, langsung memberikan insight kepada kita ketika kita mau bikin karya ilmiah atau ketika kita mau ikut uh, kompetisi menulis gitu ya kak ya.
1: Iya betul banget.
0: Bahkan oh, dengan
1: ikut berorganisasi kan berarti kita harus memilih divisi ya. ketika kita memilih divisi uh. itu kan ada ada proses kita memahami mengenali diri sendiri aku nih minatnya apa dan mampunya apa sih apakah aku minatnya di keilmuan dan aku mampu melakukan riset makanya aku masuk BPPK atau aku minat dalam pengabdian masyarakat terus aku aku suka yang namanya mengajar bermain sama anak kecil makanya aku ikut BPPM atau aku minat di desain, minat di... mengatur keuangan pun ada kan uh, posisinya di ILMPI, jadi Manter. lebih dari sekadar memberikan soft skill, membantu kita mengenal kemampuan dan minat diri kita sendiri. Iya.
0: Hmm, wah, ya, banyak banget sih ada yang mau mengasah kemampuan sekretariat surat-menyurat ada banset, kemudian... Iya. Yang mau berjiwa entrepreneur ada Bantiu. Mau pinter desain. Desain dan uh, mau jadi sosialita itu ada info yang selalu ngeser-ngeser. Kemudian ada BPP yang pengen belajar banyak tentang organisasi. Ada BPO. Ya, banget. Kalau menjadi pendidikan masyarakat itu ada BPPM. Dan kalau mau mengkaji banyak-banyak. Uh, Isu atau teori-teori itu -teori ada WPPK Wah, pokoknya udah Kompleks banget iya, ya, Kak Udah ya.
1: lengkap banget ya Ini... dengan ILMPI
0: <laughs> ya, Gak usah ragu lagi sih ya, Kak iya. buat... Kalau ada kesempatan iya.
1: Bahkan gini ya, kalau di ILMPI pun uh, Ada satu cara Tadi ya, supaya Kita masuk divisi yang sesuai dengan minat dan kemampuan Tapi ada juga jalur Kita masuk hmm. ke divisi yang tidak Sesuai uh, minat atau kemampuan saat ini, tapi karena kita tertarik atau kita ah iseng, pengen coba, terus ketika bagi, menjadi bagian dari divisi itu, belajar hal baru, akhirnya menjadi minat dan kemampuan tambahan. Itu bisa banget. Karena bukan berarti masuk ILMPI sebagai pengurus atau sebagai anggota aktif dengan BPPK aja atau BPPM aja atau Baninfo aja, enggak. Ada saat-saatnya uh, kita bisa berotasi atau berganti berganti divisi dan itu akan memperkaya kemampuan kita memperkaya minat kita dan eh, Baninfo juga itu salah satu salah satu apa divisi yang cukup penting dan sebenarnya kalau dilihat dari prospek kerja itu sangat ini loh, sangat strategis karena hmm, hmm, bukan ya cuma banget. desain dan sosialita tapi Baninfo kan juga Uh, mengatur kerjasama, partnership media partner, terus uh, marketing di online itu kan semua pekerjaan-pekerjaan yang lagi banyak dibutuhkan. Jadi dengan pengalaman di LTI di divisi di ILPI itu akan sangat uh, memperkaya dan mempersiapkan kita untuk nanti masuk ke dunia kerja. Ini nggak nggak promosi badan loh ya, enggak <laughs> promosi badan info atau atau BPPK, atau BPO atau BPTM dan sebagainya, tapi hmm. intinya Um, semua pengalaman itu bisa didapatkan Laut IHLNPI, dan kalau misalnya Salah kan gak bakal dipecat atau potong gaji
0: ah, Ya benar sih uh, Mungkin teman-teman di kampusnya pernah dapet uh, mata kuliah kewirausahaan Atau entrepreneurship itu juga Kita bakal dilatih lebih dalam lagi di bankiw Gimana caranya kita marketing Gimana kita caranya uh, ngejualin atau berkreasi Buat barang-barang baru gitu Iya ya.
1: betul banget Jadi emang Bener-bener uh,
0: tempat aplikasi selain...
1: ya Bukan teori lagi
0: Iya Jadi sesuai dengan tema kita malam ini tuh sebenarnya banyak banget ya kak ya uh, Peran dari organisasi sendiri Iya Wah mungkin karena keterbatasan waktu Jadi wah terpaksa banget nih kak Sebenarnya menarik banget pembahasan kita malam di podcast kali ini ya kak ya. E, mungkin terakhir itu mungkin ada pesan-pesan nih dari kak Gabi buat teman-teman Maba yang baru ragu atau ingin join organisasi. Agak, apa sih kak tipsnya gitu? Atau quotes-quotes gitu?
1: Iya yeah, apa ya? <laughs> Um, pesan aku untuk teman-teman maba atau teman-teman yang bukan maba sebenarnya tidak ada waktu untuk tidak ada kata terlambat atau terlalu cepat untuk ikut organisasi uh, bagi aku ikut aja organisasi-organisasi di sekitar teman-teman, kalau bisa ILMPI itu akan sangat baik <laughs> dan maksimalkan waktu yang ada di sana, bukan hanya sekedar ikut dan punya nama, bukan hanya sekedar jadi anggota atau jadi pengurus dan enggak ngapa-ngapain, tapi ikut berkontribusi, ikut melakukan uh, hal ikut memberikan hal-hal yang berdampak, karena ketika nanti teman-teman selesai dari organisasi itu, teman-teman akan meninggalkan warisan-warisan yang teman-teman lakukan. Dan ketika teman-teman masuk dunia kerja atau masuk untuk seleksi beasiswa, yang akan ditanya adalah, apa yang sudah teman-teman lakukan, kontribusi apa yang sudah diberikan. Jadi, Memang benar bahwa berorganisasi itu bisa menjadi jalan pintas untuk mendapatkan beasiswa berprestasi, untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan terbaik, tapi intinya adalah teman-teman harus mau mengambil langkah untuk masuk dan terlibat.